0: Depois que você utiliza um sistema e você tem sucesso com aquilo ali, aquilo facilita a tua vida, aquilo te entrega resultados que tu nunca teria com outras ferramentas, cara, esse é um caminho sem volta. Para todos os teus problemas, tu começa a procurar ferramentas especializadas naquilo. Você passa a ser um consumidor de produtos e serviços que facilitam e fazem com que você seja um sniper cada vez mais qualificado.
1: Então, pessoal, é claro que a gente vai falar de várias ferramentas aqui no programa hoje, tá? Mas sim, vocês já devem estar pensando. O e-gestor é uma ferramenta que ajuda a vida dos empreendedores. Então, por isso, a gente já vai, sem, sem muito rodeio, começar falando por ele, né? Então, de que forma que o e-gestor consegue ajudar o microempreendedor ou o empreendedor uh, brasileiro? Eu acho que
0: uma das formas que ele ajuda é exatamente a é possibilitar que você compre tempo. E sim, parece estranho essa frase, né? Você não consegue comprar um pacote de tempo, fazer com que o teu dia tenha ao invés de 24, 36, 48 horas. Isso você não consegue fazer, infelizmente. Porém, o e-gestor é uma ferramenta que permite que você desempenhe de uma forma melhor o teu dia, que você consiga utilizar de melhor o teu tempo, que você não fique perdendo muito tempo é, fazendo gestão, financeira, de vendas, a gente sabe que existe muito aqueles empresários que tem que coordenar toda a equipe durante o dia, no final do dia ele tem que sentar lá em casa, ao invés de estar com os filhos, estar com a sua esposa, né, com, com os familiares, ele tem que ir lá, atualizar as planilhas, lançar de um lado para outro as informações, para conseguir ter alguma noção para onde está indo né, aquele dinheiro que foi gerado através das vendas. Então eu acho que o que a gente pode dizer de início é que o gestor permite que você tenha mais tempo, até mesmo para a tua família, para hobby, para olhar mais para tua empresa e quem sabe para poder direcionar esse tempo que é perdido com o processo, o retrabalho, para vender mais.
1: Se você tem que fazer um milhão de atividades dentro da tua empresa, né? Eu acho que uh, é importante começar a dar valor pro teu tempo. E é simples assim. Uh, tu já tem pouco tempo para fazer tudo que tu tem que fazer. Aí tu vai ficar Perdendo tempo usando pros meios de controle que não são efetivos, isso é extremamente delicado e, tu não, e, e é um sinal claro, na verdade, de que tu não está valorizando o teu tempo.
2: Ué. Eu quero perguntar uma coisa para você, para o empreendedor que está começando agora, tá? Ou o um empreendedor que não tem um software de gestão, quantas vendas tu fez mês passado? Quantas vendas tu fez no Natal passado? Como que tu controla teu estoque? Como que tu controla teu financeiro? Se tu não consegue medir o que tu faz, tu não consegue gerenciar uma empresa, tu está fazendo às cegas. Então, sendo gestor, sendo um software, um concorrente ou sendo no mínimo uma planilha que tu vai colocar ali entrada e saída, tu não tem como saber se tu não tem esse controle. E é por isso que tu precisa de um software de gestão, como por exemplo, o Gestor. Não precisa necessariamente ser o Gestor, se for melhor para nós, mas não necessariamente precisa ser o Gestor, mas tu tem que fazer isso aí, não tem como fugir disso. Se tu quer fazer tua empresa crescer, tu vai ter que ter esse controle financeiro, entrada e saída, tu vai ter que ter o controle de estoque da tua empresa também. Tu tem que ter informação rápida, que tu possa dar um clique e ter a, o relatório que tu precisa para tomar uma decisão, né? Tu tem que poder... Tu sabe quanto que tua empresa está tendo de lucro atualmente? Se tu não tem essa informação na ponta do dedo ali, que tu deu um clique tem essa informação... Tu tá, tu tá perdido como como empreendedor, tu está é, jogando futebol com os olhos vendados. Né? Então, tem que ter uma ferramenta como essa. Com Outra certeza. questão é
0: se você pretende que a tua empresa cresça, né? você quer escalar a tua empresa, tem vídeos nossos que a gente fala, é melhor você anotar, pelo menos num saco de pão, é, num papel de pão ali, as informações, do que não fazer nada. Porém, se você pretende crescer, se você pretende escalar teu negócio, não tem como você gerenciar se está no caderno, não tem como você gerar relatório no final do mês para entender como é que está indo a tua operação se tiver em planilha. Você não vai conseguir cruzar informações. E outra coisa é permitir que tudo isso esteja em um lugar só para facilitar, a, 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 tanto na parte de treinamento quanto na parte de utilizar a ferramenta, quanto na questão de tratar as informações para que você trabalhe de forma estratégica. Se você bater para sempre, sempre repetindo a mesma coisa, os resultados serão sempre os mesmos. E pode ser que você não consiga crescer e não consiga ter, é melhorar cada vez mais é, a lucratividade da tua empresa. Afinal, não é uma ONG. Você tem uma empresa e ela precisa dar lucro. Você precisa é, ganhar dinheiro, você precisa melhorar a sua vida através da empresa, e junto com isso, o sistema pode te ajudar.
2: E é por isso que eu não gosto muito do argumento de vocês na, no, no início ali, de, de do, em relação ao tempo. Cara, mesmo que demore para, digamos, preencher algum dado, que não é o caso da gestor, mesmo que tu perca tempo ali, se tu não tem informação para tomar uma decisão, do que, que adianta o teu tempo? Né? Tu tem que ter informação para tomar a decisão, é, e se tu, não sabe, se tu não tem como decidir para que lado vai, não importa o quão rápido tu esteja indo, tu está indo para o lado errado se tu não sabe para onde tu vai.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, Davidson, tem como crescer a empresa sem tomar decisão?
2: Tem como crescer uma empresa, mas tu, vai, tu tá correndo em direção ao abismo e uma hora, uma hora vai dar um problema. Tu tá construindo uma casa na areia. Lembra? Da, na Bíblia tem essa, tem essa fábula lá, né? De, não é fábula o nome, é, Essa história lá da, de não construir uma casa na areia, tem que construir na rocha. Se tu não tem informação, tu tá construindo uma casa na areia, tu não está construindo na rocha.
1: Perfeito. Ok. A gente não vai ficar muito tempo mesmo no gestor Eu não, não quero que o programa seja todo em torno disso, nenhum de nós, na verdade, quer. E agora a gente já vai pular para a próxima, tá? Não te preocupe. Então, a segunda ferramenta que eu trouxe aqui é o Trello. E, na verdade, quando eu falo em Trello, tá? Eu quero já juntar com o Trello outras duas ferramentas que cumprem uma função muito parecida. Uma delas é o Evernote e a outra é o ClickUp. Essas são todas as ferramentas que vão te permitir gerenciar de alguma forma as atividades que tu tem que fazer dentro da tua empresa. E se tu faz sozinho, tu consegue aproveitar e gerenciar melhor tudo aquilo que tu tem que fazer para não deixar nada para trás. E se tu tem uma equipe, todo mundo uh, pode estar também cadastrando tudo nas suas, na, no seu bloco do Trello, para que todo mundo saiba o que, que cada um está fazendo. Às vezes, uma atividade precisa ser compartilhada entre mais do que uma pessoa e, e, a, e o próximo passo dela fica atrelado à atividade de uma dessas outras pessoas da equipe. Então, toda a comunicação ela pode ser centralizada em torno da produção através desse tipo de ferramenta, né, o que é extremamente útil. Aqui dentro, a gente usa o ClickUp, é uma ferramenta gratuita, assim como o Trello, que também é gratuito, claro que com um certo limite, né? Eu não sei exatamente qual é o limite de cada uma dessas, mas ele é bem, ele é bem grande e não é algo para se preocupar a princípio. A preocupação principal quando tu fala de uma ferramenta dessas de produtividade é baixar a cabeça e começar a estruturar e a pensar de que forma que tu vai conseguir usar essa ferramenta da melhor maneira possível. Então o ClickUp ele já é uma ferramenta um pouco mais avançada e o Trello, se é a primeira vez que você está usando esse tipo de gerenciamento, aí eu recomendo mais o Trello mesmo. O Ricardo, acho que ele pode falar um pouquinho sobre o Evernote, que ele, que ele pesquisou melhor sobre essa ferramenta que eu não tenho tanto conhecimento. Isso, as três ferramentas,
0: elas são incríveis, né? Na verdade, uma super carta na manga para o empreendedor. A gente sabe que é, o empresário é aquele cara que ele precisa cruzar e cabecear, se fosse futebol ele tem que contratar, tem que fazer compra, tem que cuidar da venda, das vendas, ele tem que cuidar do fluxo de caixa da empresa. Então ele está presente, tem que estar presente ou pelo menos ter conhecimento do que está acontecendo em todos os projetos, em todo, todos os setores da empresa. E essas são coringas porque essas ferramentas são coringas porque permite que você acompanhe as etapas, né, dos projetos que estão correndo, caso você trabalhe com serviço ou até mesmo de projetos internos da empresa. Permite que você mantenha a comunicação e também notas nas quais você consegue organizar a sua agenda, o teu dia a dia com avisos. Para que você acabe não perdendo ou lembrando em cima do laço né, daquelas daqueles é, atividades que você teria para fazer. Permite que você também tenha aquele checklist para entender se está faltando alguma coisa, se você ficou devendo e para ver se você realmente está sendo disciplinado dentro da agenda da semana. Você falou sobre é, questão de gratuidade, né? O... Evernote ele também tem um plano gratuito. Claro que ele tem as limitações, assim como as outras ferramentas. E ele tem algo bacana. Que eu, eu acho que pelo valor que ele entrega, vale esse preço. 40 reais por ano é o primeiro plano. E ele também tem um plano de 80 reais por ano que permite que você é, acesse a ferramenta de forma completa. E assim, já que é uma ferramenta que vai conseguir guiar o teu dia e organizar a tua agenda, organizar a casa, permite que você, você consiga é, desempenhar melhor durante a semana, durante os dias, eu acho que é uma é uma ferramenta que com certeza ajuda. É um legítimo uhum. caderno
2: caderno digital, né? Nós fizemos um podcast falando só sobre como delegar tarefas, né? E softwares como esse, né? Como Trello, como o Evernote ou até o próprio gestor e de outros outras ferramentas que a gente vai falar no futuro que ajudam a se organizar para te conseguir delegar tarefa. E se tu não é, fizer isso, tu não delegar a tarefa, tu não vai conseguir crescer, Se senão tudo vai, ser, vai cair nas tuas costas, tudo tu tem que resolver, então é, a, a gente recomenda que use as ferramentas como tem essas gratuitas, para te ajudar na parte de, de delegar tarefas mesmo, né? ali tu vai ter informações, e tu vai conseguir acompanhar o trabalho dos teus colaboradores atres, através dessas ferramentas
0: e às vezes está passando por alguma dificuldade, algum desafio da empresa, algum projeto que está travando ou algo que você tem que decidir e você está tendo dificuldade, né? É, você pode lançar ali, montar um grupo, chamar pessoas para é, terem acesso também a esse conteúdo, a essa a essa ideia e elas se posicionarem de como que elas agiriam, qual seria a solução, como que elas se posicionariam perante a isso. E aí traz aquela sacada de administrador. Quanto mais pessoas na tua empresa pensando sobre os problemas e desafios da tua empresa, mais resposta você vai ter, mais facilidade e, maior, e, e mais complexa vai ser a resposta que você vai dar para esse problema. Então, isso ajuda com que você também não fique assumindo todos os pepinos, se abraçando em todas as pedras e tentando atravessar o rio sozinho. Né?
1: O que eu acho que é importante desse dito também, Ricardo, sobre essas, essas ferramentas de produtividade, é o seguinte: se tu não souber exatamente o que tu quer extrair delas, ou o que tu quer começar a controlar dentro delas, vai ser muito difícil de começar a, a realmente usar a ferramenta e de seguir usando, principalmente. Porque muitas vezes, quando tu tá perdido e tu tá querendo começar a estruturar um processo, começa a colocar as coisas que tu imagina que são relevantes dentro da plataforma de, de controle de produtividade ou de gestão, e daí, aos poucos, elas parecem que já não fazem mais sentido, sabe? E a tendência é que muitas vezes tu deixe de lado e siga o teu dia e pare de controlar e pare de usar ferramentas como Trello, como ClickUp, como Evernote. Quando, na verdade, tem que ter, de certa forma, até a humildade de apagar tudo que tu fez e começar uma, um projeto novo lá e agora levando em consideração o que hoje é importante pra ti. Porque é, é claro que isso pode parecer confuso, né? Mas quando tu tá fazendo na prática, é muito difícil a primeira vez que tu tá estruturando um projeto, que tu tá estruturando uma maneira com que as coisas vão ser feitas e vão ser, e vão ser geridas, que tu acerte logo de cara, porque é uma ferramenta muito ampla. Então ela permite que tu controle desde o projeto da arquitetônico da casa que tu tá construindo até um processo específico de gravação de vídeo dentro de uma empresa. Então justamente por ser tão amplo assim, essas ferramentas elas complicam um pouco... Uh, porque tu pode cadastrar qualquer coisa lá dentro, tudo a ferramenta aceita, assim como a, a, o controle por planilha, né? Quando tu tá gerenciando a tua empresa por uma planilha, a planilha aceita tudo, tu colocou lá, tá, tá valendo, mas na verdade às vezes tu coloca algo que não é, não é significativo, que não importa, que não tem relevância mesmo para a gestão da tua empresa agora, que tu acha que pode vir a ser importante, mas na verdade é um dado que tu nunca vai extrair porque só tá te dando trabalho. Então, Uh, para começar a usar essas ferramentas, eu acho que muitas vezes tu vai errar e que tu tem que baixar a cabeça e começar de novo e não, agora eu sei o que é importante cadastrar aqui para facilitar mesmo, né? pra, pra que tu não desista de usar a ferramenta e daqui a pouco ficou para trás, é algo que a gente já tentou usar aqui, não
2: deu certo é só mais um projeto que falhou dentro do meu negócio. Mas assim, ó, tu, tu tem que ter uma disciplina e tu tem que pensar o que que tu quer. Tu tem que criar um processo. Né? Por exemplo, tu vai usar uma ferramenta como o, o Evernote, que é muito aberto. Tu tem que criar um processo. As pessoas que estão envolvidas naquilo ali têm que entender o processo. Elas têm que saber o que elas vão fazer ali. Senão, não vai dar certo mesmo. E sobre desistir de usar, acontece a mesma coisa com a academia. Amanhã eu vou entrar... Segunda-feira eu vou começar a dieta. Segunda-feira eu vou entrar na academia vou começar a puxar ferro, vou ficar portão, ou vou, ou vou emagrecer olha, a maioria, muita gente, a maioria das pessoas desistem mas tem gente que realmente conseguiu emagrecer, tem real, realmente gente que conseguiu é, o corpo que queria, e a mesma coisa essa disciplina é igual para uma empresa, vai ter que usar um software né, que vai te ajudar a, a, a fazer a tua empresa crescer tu vai ter que ter essa disciplina em softwares abertos como esse como Evernote e outros, e até outro que eu pretendo falar depois, que eu não vou, não vou dar spoiler agora, também tu vai ter que criar um processo e entender o que, que tu tá fazendo, porque senão não vai funcionar mesmo.
1: Mas eu acho que é muito importante essa comparação que tu fez com a academia, Davidson, pelo seguinte motivo. Quando a gente tá falando sobre uma academia, muito provavelmente no teu primeiro dia vai ter uma pessoa que vai parar, ouvir o que, que tu quer, quais são os teus objetivos dentro da academia, se é ficar mais forte, se é perder peso, se é ficar em forma... Uh, se é jogar futebol, e, e ela vai te passar um treino mais focado em fazer com que tu chegue nesse teu objetivo, né? E, na verdade, quando tu tá dentro de uma empresa e tu começa a usar uma ferramenta como Evernote, ClickUp, uma ferramenta de produtividade, uh, tu precisa entender muito sobre aquilo que tu tá tentando ser mais produtivo no assunto e, e aprender, aprender o máximo possível sobre aquilo para justamente... Começar a estruturar tu mesmo os processos, porque tu vai precisar, além de cumprir uh, aquilo que tu programou, ser de certa forma o teu personal trainer. E muitas vezes, como é algo que tu tá desbravando, é algo que pode estar tá começando a aprender sobre aquilo, aquilo que tu tá querendo gerenciar, e às vezes é por isso que tu quer ser melhor nisso, tu precisa testar, errar, ver que não é por aí e voltar e refazer. Então a gente aqui dentro, hoje a gente controla, né? Uh, a produção dos vídeos mesmo através do ClickUp e a gente teve que começar a usar essa ferramenta, na verdade a gente começou a usar pelo Trello, a gente achou que o Trello era simples demais e começamos a, a, migrar, a migrar até achar o ClickUp que é a ferramenta que a gente usa hoje em dia que ela é bem mais completa mas ela também, a, a gente teve que testar acho que umas três vezes, começar tudo do zero e estruturar e repensar em todos os processos, no que, que a gente queria controlar por lá, para fazer com que o negócio começasse a funcionar de verdade, porque da primeira vez a gente parou de usar porque sentia que o que, que entra na ferramenta, a gente não sabia o que, que cadastrava, de que forma que era melhor... Que, que se aproveitava, que se extraía mais resultado mesmo daquela ferramenta. E né? isso é muito difícil, é, é muito difícil. Pode parecer simples e por mais que tu saiba sobre aquilo que tu tá tentando controlar e aquilo que tu tá tentando ser mais produtivo, é bem complicado, na verdade, de colocar o processo e de seguir cumprindo com ele exatamente da forma como tu planejou, porque na execução é diferente.
2: Mas tu tem que fazer, tem que botar hum. a mão na massa e começar a fazer. Exemplo, que é até um outro tópico que eu ia falar aqui, que a gente vai falar é, agora, não sei se está se, se no horário, se eu não vou, não vou dar spoiler, <risos> que é um CRM. Há muitos anos atrás, eu vi o Pipe Drive, que é o CRM que a gente usa internamente aqui, olhei, entrei, porque eu tinha interesse na, em softwares, né, porque a gente vende software, e pensei comigo, eu não preciso disso daí, o que, que eu vou querer isso aí, uma anotaçãozinha de cliente, não preciso disso daí, e demorou para me dar conta daquilo ali, e quando eu comecei a usar pela primeira vez, eu também estava usando errado, por causa desse problema que tu, que a gente falou, dele ser muito aberto. No pipe drive ali, por exemplo, a maioria dos, do CRM são nesse estilo assim, de tu ficar arrastando como é o Trello, né? Eu criei as colunas erradas. E os vendedores colocavam em qualquer lugar as coisas, né? Colocavam é, Cadastravam e colocavam um cliente aqui, outro aqui, cada um deixava por si. Com o tempo a gente foi entendendo como usar o, o, o CRM e o gerente, depois entrou o Ricardo como gerente de, de vendas, de, a gente começou a cobrar os, os vendedores. Não, tu só passa para essa coluna aqui a partir que tu, do, do momento que tu realmente avançou com o cliente. Né? Tu, o, o cliente já pediu uma proposta, daí tu puxa para esse lado. Antes, cada vendedor usava de qualquer maneira. E daí também, então, a ferramenta não era eficiente, não tinha. Hoje a gente abre o, 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 o CRM, a gente olha e a gente consegue ver até o Ricardo, antes daqui, ele estava falando sobre um vendedor que estava reclamando que ele estava com poucos negócios, né, Ricardo? Isso. E daí tu abriu o, 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 o pipe drive dela e de, e de cara tu já entendeu ali que ela tava Ela tinha bastante negócio e ela estava perdida no uso, né? é? contar avançar, Precisava
0: avançar, na verdade, os clientes, né? Porque quando você tem uma ferramenta, o um CRM, você consegue entender onde que está parado os leads que chegou para você. Né? Em que etapa que está e assim, ó, é, até eu quero dar um passo atrás e casar dois pontos que vocês falaram. Um é a questão de ter uma nova ferramenta, né, utilizar isso, ver, é, aquele primeiro erro que o Escobar estava falando antes, com essa visão do Davidson de quem ainda não utilizou a a, o sistema. Ah, olhou para o Drive, não... Isso pode acontecer quando for utilizar o Evernote, quando for utilizar é, o Evernote Exato. Você, antes de utilizar... É, você não vai ter acesso a um dos resultados que é, só utilizando será possível. E ele não tem nada a ver com o que a, a, as soluções da ferramenta. Que é ter sucesso em um sistema, em um aplicativo, em uma ferramenta que vem para te ajudar. Depois que você utiliza um sistema e você tem sucesso com aquilo ali, aquilo facilita a tua vida, aquilo te entrega resultados que tu nunca teria com outras ferramentas, Cara, esse é um caminho sem volta. Para todos os teus problemas, tu começa a procurar ferramentas especializadas naquilo. Você passa a ser um consumidor de produtos e serviços que facilitam e fazem com que você seja um sniper cada
2: vez mais qualificado. Entende? Deixa eu contar então, Ricardo, concordando contigo, uhum. tem uma ferramenta que a gente usa internamente aqui no, no gestor, que eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal dela, <risos> que ela... Ao mesmo tempo que ela é muito boa no que ela faz, eu acho que os programadores dessa ferramenta que a gente assina mensalmente, eles não conseguem deixar estável essa ferramenta. Passa caindo, passa dando problema. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito boa. E a gente não quer trocar, mesmo tendo esse monte de problemas com ela. O resultado
0: final é tão bom que o processo de utilizar, que é triste, uhum. que às vezes dá vontade de fazer um malote de computadores jogar pela janela graças a essa ferramenta. Mas, assim, no, no resultado, no, assim, ó, resultado que eu digo mesmo números, o relatório que ela entrega para gente por período é tão bom que mesmo ela sendo delicada de utilizar, ela tendo aqueles aquelas etapas de erros né, ou travadinhas que o Escobar estava comentando, mesmo assim, ela faz valer a pena. Né? E, assim, sobre a questão de ter dificuldade no início, como ad, é, entrar numa ferramenta, adquirir uma ferramenta dessas é uma solução, ela vai mudar, às vezes, o teu processo, é, você vai ter que se acostumar com isso. E assim, ó adquirir novas ferramentas ou novas técnicas de gestão, elas não trazem somente aquele resultado que elas prometiam. Elas também fazem com que você veja coisas que você não estava vendo. E é aquela, é aquela ideia, quanto mais vende, você mais vende... E quanto mais faz gestão, mais você faz gestão, melhor fica. Porque você, como o Descobar falou, ah, eu passo a ter o Evernote e, e noto que, na verdade, é, nem a ferramenta vai me ajudar enquanto eu não me organizar e entender como é o meu dia a dia, quais são as minhas atividades. Então, mesmo que eu até nem vá para o Evernote, eu já passo a ter um, uma agenda mais organizada, eu passo a conhecer melhor. E ao conhecer melhor, eu já sei que, olha... Aqui eu estou pecando, tenho um gargalo, eu perco muito tempo é, cuidando do meu time e quem sabe eu tenho um gestor de vendas vai fazer com que eu tenha mais resultado. Então, é, às vezes, uma melhoria que a gente faz puxa junto um milhão de relatório, um milhão de informação
2: que a gente não tinha. E depois que tu começa a usar, funciona aquilo ali, tu consegue usar, tu fica pensando, como é que eu, vi, como é que eu vivi sem... Aquele pensamento, assim,
0: é, é uma dor boa, mas... É, cara, o que eu poderia ter vendido ou o que eu poderia ter tido de resultado nesses últimos 10 anos se tivesse uma ferramenta dessas? E é aí que acho que vem o vício por novas ferramentas, né?
1: Sim, tu começa a buscar realmente olhar para o mercado e aquilo que tu olhava e via antes só como um custo a mais para o teu negócio começa a ser: não, peraí, de que forma que isso daqui vai realmente impactar nas minhas vendas, na minha gestão, ou seja, lá no que eu, a ferramenta se propor, né? A, a melhorar dentro da empresa e isso é muito importante porque faz toda a diferença, quando a empresa começa a ter uma mentalidade muito mais voltada para isso, não vê as coisas todas como uh, custos a mais que eu vou ter aqui dentro, mas na verdade oportunidades de crescimento e oportunidades de organização e de aumento e de melhora, aí sim eu começo a, a, a crescer de verdade. Mas eu tenho uma pergunta para vocês a respeito do CRM. Quando que um CRM se encaixa? É só para produtos e serviços complexos? Uh, se eu vendo produtos simples também posso ter? É, é de acordo com o tamanho da empresa? Como é que isso funciona?
0: É de acordo com o teu ciclo de vendas, na verdade. Não faz sentido eu ter um CRM se o único contato que eu tenho com o meu cliente é exatamente na hora que ele vai pegar o produto, me apresentar, eu vou levar bip, e vai embora. Aí é mais fácil você ter um PDV, né, um ponto de atendimento de vendas para atender o teu cliente de uma forma rápida. Normalmente, o CRM vai te ajudar... O que, que é o CRM? O CRM é a ferramenta que vai te ajudar a controlar, a fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente. Ou seja, se a tua venda ela é tão rápida que não dá tempo nem de ter um relacionamento, é aquilo totalmente decidido. Ah, eu vou levar e pronto. Não faz muito sentido, mas se você vai ter que acompanhar esse cliente, ele vai ter que conversar com outros decisores, ele vai ter que pensar, você vai ter que dar um retorno para ele, se existe a questão de teste, é, se você precisa montar uma cadência de conexão para esquentando esse cliente, convencendo ele, guiando ele, na verdade, até a compra, essa ferramenta vai te ajudar. Por quê? Porque, normalmente, empresas que têm ciclo tipo de vendas longo, que é preciso mais de um contato, eles acabam se perdendo no caminho e, como a gente sabe, é necessário, no mínimo, ou em média, de 6 a 10 contatos com o cliente para que você faça uma venda. Então, às vezes, você para ali no quarto, no quarto contato, desiste ou se esquece, se perde no volume de leads e acaba deixando aquela oportunidade esfriar e perdendo a venda porque apenas não acompanhou ele o tempo necessário, não cumpriu as etapas então, o CRM é mais para esse tipo de venda. Uma venda que precisa ter um relacionamento, que ela tem um ciclo de venda de médio a longo.
2: Uma é vez assim. aconteceu comigo, lá no, no começo da gestora, quando eu comecei, eu, por sorte, eu estava usando já um CRM. E eu estava falando ao mesmo tempo, por coincidência, com três Miriam. Três Miriam estavam interessadas no gestor ao mesmo tempo. E eu conversava com uma, depois conversava com o outro, tem um ciclo de vendas, né? Sim. Eu só não me perdi por causa do CRM, porque tinha anotado ali o que, que era. E outra coisa que eu, já, que, eu, que eu me lembro que aconteceu com... Porque assim, a gente fala com muito cliente, né? Imagina tu lembrar de todo mundo, é a mesma conversa, tu conversa a mesma coisa com todo mundo, e tu vai lembrar dos detalhes. De repente, no meio da conversa, tu pode até lembrar do que, que tu falou com a pessoa, mas no início da conversa tu tá meio perdido ainda. Então, tu tendo um CRM, tu abre ali e tu consegue se lembrar antes do que, que tu tinha falado com aquela pessoa. Isso ajuda muito. Já aconteceu de um cliente que tinha feito uma cirurgia no joelho. Eu escrevi lá, ó, oh, cliente fez a cirurgia no joelho. Eu comecei a próxima ligação perguntando, como é que está o joelho? E eu lembro que eu fiz aquela venda e o cara... É, foi um jeito de eu quebrar um gelo com ele, né? Começar a conversar com ele, porque eu realmente me lembrava dele. E as pessoas gostam disso. Tem um livro, aquele que eu recomendo, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, fala sobre isso, né, que tu demonstrar, real, um, um, demonstrar interesse pela pessoa. E o CRM te ajuda com isso, porque tu vai conseguir lembrar, vai conversar com a pessoa daquela maneira ali, lembrando o que ela falou, ela vai se achar importante é, diante de ti ali, né, que tu realmente dá importância para ela e ela fica mais tua amiga. E se ela fica mais tua amiga, é mais provável que ela compre de ti.
0: Eu não quero é. travar o assunto CRM, né, porque falar de vendas é bom mas não, todo mundo já foi atendido por aquele vendedor que tu diz assim, cara, é, se eu não estivesse precisando desse produto, eu ia comprar só por causa do atendimento desse vendedor. E é aquele cara que realmente, assim, ó, ele consegue tornar a experiência de compra de, de, com aquele produto, né, com, a, com a tua empresa, tão bacana, que, cara, não, não é o produto e não é a, a mais a, a, o, o preço em si, né, que é o diferencial, e sim a forma que é tratado e já imaginou uma ferramenta permitir que todos os teus vendedores é, tenham um diferencial do concorrente, que é exatamente entender e personalizar o atendimento de acordo com as conversas. Ou seja, você poder utilizar tudo o que o cliente fala para guiar ele cada vez mais a uma decisão ou para cada vez mais validar o teu produto, a tua solução, perante o que ele precisa e ao, ao interesse dele de compra, cara... É, não, não é somente fazer essa venda, é fidelizar o cliente, é fazer Sim. com que ele realmente se identifique com a tua marca e nada mais é, quente do que a, a troca entre um humano e outro de informações, de conhecimento, de proximidade,
1: rapport, tudo, né? Eu tenho uma história engraçada então para contar sobre isso. Recentemente fui numa pet shop para comprar ração pro, pro meu cachorro, né? E aí eu cheguei na pet shop, eu estava escolhendo as rações e tudo mais. E a, a vendedora que estava me atendendo, ela achava que ela lembrava de mim. E daí ela justamente tentou se aproximar de mim, né? E ela, e ela perguntou qual ração eu costumava levar, né? eu falei, ah, eu, eu costumo levar essa aqui, que era uma ração para filhote. E daí ela olhou assim para mim e falou, o quê? Tu ainda tá dando ração para filhote, para ele? E eu olhei assim e falei, sim. E dela não, mas ele já não tá com, com um ano e seis meses? E eu falei, não, ele tem, assim, seis meses de idade. E ela olhou pra mim e falou, ah, não, tô te confundindo. O detalhe é que eu tava de máscara, né? Porque já foi nesse período que a gente tá passando aí. E ela achou que ela lembrasse de mim, mas acabou me confundindo com outra pessoa. E foi uma situação muito engraçada, assim. Mas, de qualquer forma, eu admirei o fato dela tentar, pelo menos, se conectar. Porque, pra ela, ela tinha certeza. E o engraçado é que era a primeira vez que eu ia naquele pet shop, então ela não tinha como saber que cachorro que eu tinha. E eu estranhei muito o fato dela, dela... Eu perguntar assim, não, mas como tu ainda tá dando ração de filhote pra ele? eu ainda não te falei a idade do meu cachorro, né? Mas tudo bem. Agora sim, ó, indo pro próximo tópico. Eu me arrisco a dizer que a maior parte dos empreendedores são simplesmente horríveis na parte visual do negócio, tá? não é uma característica muito comum de um empreendedor que ele tenha um certo cuidado assim, na, no, com a parte visual, pelo menos que ele saiba muito sobre o que ele vai fazer se ele precisar, por exemplo, desenvolver um banner. Uh, muitas vezes é um criativo que sai que parece que veio do, do pente, assim, que é horrível. E para ajudar com isso, existe uma ferramenta na internet que é o Canva. Eu tenho alguns pontos aqui para falar sobre o Canva e como que ele pode ajudar. Então imagina que tu tá querendo começar a fazer, já tá com um sitezinho e tudo mais, mas tu tá começando, tu quer começar a fazer remarketing, tá? E tu quer colocar no Google Ads alguns banners, então, da, da tua empresa, né? Do teu site. E. Ou post no Instagram. Exatamente, post no Instagram, diversas outras uh, finalidades também. E, e tu precisa desenvolver esse criativo, mas tu não quer pagar ou tu não tá com recurso para isso no momento. Ao invés de fazer algo do zero, que fique muito tosco, assim, de certa forma, tu pode usar o Canva, tá? E o Canva, ele é uma versão simplificada de programas de edição de imagem. Ele já tem templates profissionais prontos, então aquilo ali foi feito por um designer, e eu me arrisco a dizer que se tu não mexer muito, vai ficar bonito. É verdade, <risos> eu uso, eu gosto dentro.
2: muito, porque eu não tenho talento nenhum pra isso. Mas eu faço ali e fica bonito, cara. <risos> Exatamente. E é fácil, é fácil de usar, eu fico impressionado com a facilidade que esse sistema, como é que eles conseguiram fazer um sistema desses, é tão fácil que é.
1: Sim, e é um, é um sistema que também é gratuito, né? tem as suas limitações dentro do, do plano gratuito, mas se, se quiser também tem assinatura, mas na maior parte dos casos tu consegue usar a parte gratuita ali sem nenhum problema, consegue criar coisas que ficam realmente bonitas assim, sabe? Uh, sem muito esforço, mexendo só o texto o que, que tu quer dizer, o que, que tu quer expor naquele criativo e vai ficar show de bola agora outro detalhe que eu aprendi com o Davidson inclusive, é que também funciona com vídeos, né? Então muitas vezes tu pode colocar um selinho, tu pode colocar um texto, tu pode colocar a logomarca em algum vídeo que tu fez Mas eu acho que não do... funciona
2: na versão gratuita a partir do vídeo, viu? Ah não? Acho eu, não tenho certeza
1: Perfeito. não É bom saber isso. Eu não, não fui muito atrás, mas quando tu me falou ali, eu achei muito interessante. Porque pra mim era só um software de edição de imagem pronto, né? Eu não tô acostumado ao software de edição de imagem, justamente, aceitar vídeo. Mas pelo fato de aceitar também, eu achei show. Porque às vezes... E dá pra fazer umas não...
2: animaçõezinhas, sabia? Tu coloca os elementos, e daí tu define a ordem de qual vai aparecer, e fica uma animaçãozinha Minha esposa tava brincando com a minha filha, esses tempos, fazendo... Ela fez um... Minha filha de The Frozen, e a neve caindo, fez um videozinho e postou Nossa, no, Facebook, no Facebook, ficou bem legal.
1: Muito legal, usando o Canva, né? Então, claro que tem esse lado que tu pode usar para diversas, diversas finalidades, <risos> mas, mas também dá para usar para fazer um banner para o Google Ads, para te criar um postzinho para o Facebook. Às vezes, por exemplo, é Natal e tu não vai publicar nada na tua rede social sobre isso. Então, é algo que, que facilita muito com o que tu cria, até porque perto dessas datas festivas, eles justamente destacam mais algo relacionado à data na página inicial, para que tu possa só, com poucos cliques, já exportar uma imagem com a tua logomarca, com tudo ali certinho, desejando um Feliz Natal para os teus clientes e para as pessoas que seguem a página da tua empresa. Né? Então, é isso. Uh... A pro... O próximo tópico que eu tenho aqui para falar são as planilhas. Eu dei uma palhinha sobre isso anteriormente no programa, mas eu acho que a gente pode ir um pouco mais a fundo nas planilhas, tá? Eu sempre indico... O primeiro ponto sobre planilhas é que eu sempre indico o Google Planilhas e pronto. O Excel em si, ele muitas vezes dá muitos problemas, a gente tem alguns... Uh, uh, alguns... Algumas questões um pouco delicadas com o Excel, porque a gente exporta e entrega, na verdade, planilhas de gestão empresarial gratuitas na internet, né? Então tem planilha de DRE, de fluxo de caixa e diversas outras coisas, se tu quiser dar uma olhada lá no blog do e gestor E muitas vezes quando as pessoas vão começar a usar, por conta da versão do Excel, tu acaba tendo um problema ou outro e com o Google Planilha isso simplesmente não existe, ele aceita, e é gratuito, porta. Né? é gratuito, tu consegue usar tendo uma conta no Gmail, tu consegue usar, fica tudo online na nuvem, tu não vai perder esse arquivo por acaso se pegar fogo no teu PC. Pois então, é, meu
2: irmão, deixa eu contar uma história sobre o, o, o pacote do Google, meu irmão trabalhava em uma empresa grande e saiu para abrir a empresa dele, e ele estava me perguntando sobre comprar o pacote Office, e eu, o que comprar pacote Office? Vai usar o Google lá e ele não sabia, né, só que assim, ó, tem um monte de coisa legal no pacote do Google lá, que, por exemplo, eu e o Escobar podemos editar o mesmo texto ao mesmo tempo, e ainda eu posso ver ali, aparece o cursor, dá para ver onde é que o, o Escobar tá, tá, tá editando, tá olhando, é muito legal, na, na, na planilha deles também, é muito bom usar isso aí, ainda mais para usar em grupos, e o, o, o pacote do, de, de, de ferramentas do Google é muito interessante
0: quando está criando o contrato, né, você pode colocar ali observações é,
2: sobre alguma pauta, sobre algum... Fica algum no aparato. celular, sabe? Eu, eu escrevo um texto no computador e vou reler, pensar nele, abro no, no iPad, abro no celular, sabe? Isso é muito legal, né? Tu não depender também de, de um lugar só, de um, de um aparelho só, né?
1: Com certeza. E faz toda a diferença, porque assim o que eu uso... O, o pacote mesmo de planilha e, e documentos do Google não está escrito. Eu uso muito eu, e, e ajuda demais assim. Eu tô em casa eu uso, eu tô no, na empresa eu uso. Aqui
2: eu tô no, no gestor no ninguém usa o pacote Office. Exato. Agora. Mas uh... se tu quiser me patrocinar, eu posso editar esse <risos> esse podcast e falar muito pode bem. Pode mudar.
1: Do... É. <risos> Exatamente. Uh, mas montar algo dentro da planilha, o, o um lado bom é que tu monta o que tu quiser lá dentro, né? Então é exatamente a história do, da academia que a gente estava falando. Quando tu, pretende, tu, tu escolhe gerenciar algo dentro da tua empresa através da planilha, olha, vai existir pouca coisa tão aberta quanto a planilha para aceitar tudo que tu que, quiser colocar lá. Então, muitas vezes, tu pode criar indicadores, tu pode traquear melhores números, tu pode fazer uma planilha gigante. O grande problema disso é o seguinte, entra mais uma pessoa dentro da tua empresa e ela precisa aprender aquela planilha. Tu pode ter certeza que ela vai sofrer muito para conseguir entender isso tudo que tu fez. Porque na tua cabeça fez todo o sentido do mundo. Quando tu pegou uma planilha em branco e tu começou a colocar as coisas do jeito que te vinha na telha. Tu foi aprendendo como é que ela funcionava enquanto tu mesmo desenvolvia a planilha, muitas vezes. Mas quando tu precisa começar a compartilhar, tu precisa começar a escalar o teu negócio, esse vai ser um problema muito grande que tu pode ter. Uh, eu uso muito planilhas, o Ricardo eu sei que gerencia muita coisa por planilha, a exceção aqui é o Davidson, porque quando tu, tu é programador num nível que o Davidson é, tu meio que ganha superpoderes, tu consegue construir basicamente qualquer coisa, né? Então ele acha que foge um pouco dessa, dessa nossa lógica, mas ainda assim, Uh, se tu não souber programar, tu não precisa baixar a cabeça e aprender a estudar um horror para começar a programar, tu pode simplesmente começar a criar planilhas, né? Todo o marketing hoje do ex-gestor, ele é, de certa forma, gerenciado através de planilhas. E deixa eu te falar outra coisa, empresas muito maiores, como, por exemplo, a Resultados Digitais, eu estava conversando esses dias com o nosso CS lá, e eles também gerenciam o marketing próprio deles e o tracking de números por planilhas, de muitas coisas, né? Claro que a ferramenta do, do RD Station serve para automatizar e para traquear alguns números, mas existem outros que é só quando tu colocar na planilha que tu vai conseguir realmente ter uma ideia de, de, daquilo que está sendo feito, se tu está no caminho certo, se os números eles estão indo na direção correta.
0: Mais do que isso, né? A Resultado de Tais, na verdade, ela começou com planilhas, né? Depois, o RD Station, ele foi... É... Na verdade, eles migraram o conteúdo das planilhas que eles entregavam nas consultorias para o RD Station. Então, você pode começar por aí também. Pode te ajudar bastante a guiar processos, a criar projetos, resultados, tudo. Exato.
1: Deixa eu só trazer um outro ponto aqui sobre as planilhas, que é o seguinte. Quando tu começa a escalar um negócio com planilhas, pode ter certeza que em algum momento vai dar problema, Tá? Alguém vai abrir a planilha, vai editar uma célula sem querer um resultado não vai dar certo como esperado e só a pessoa que desenvolveu a planilha é que vai conseguir realmente ir atrás desse erro e tentar corrigir ele. Uh, e quando tu trabalha com um sistema de terceiro, muitas vezes, como um gestor por exemplo, não é querer vender aqui o produto, mas mas eu acho que é importante desse dito Muitas vezes aquilo já está estruturado para evitar esse tipo de coisa, é um caminho que já foi percorrido por outras pessoas e tu muitas vezes acaba perdendo tempo e se esforçando muito para reinventar a roda. E ela já existe, ela já está pronta e é muito mais barato que tu ir no mercado, da skin e comprar. Então essas serão as minhas considerações mesmo sobre, sobre planilha. Uma ferramenta que é muito importante e que é mais recente, a presença de empresas mesmo nela, né é o WhatsApp. E eu quero... Eu acho que é importante, na verdade, a empresa estar presente onde o cliente quiser conversar, né? Então, por isso que... Eu acho que esse é o principal diferencial, assim, do, do WhatsApp. Porque hoje no Brasil, nos Estados Unidos até não tanto, mas no Brasil... As empresas, as pessoas, na verdade, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo conversa pelo WhatsApp, elas querem se comunicar através do WhatsApp. Então, por que, que a tua empresa, que se comunica com pessoas também no dia a dia e manda preço e conversa sobre as características do produto e tenta fazer as vendas, não vai disponibilizar também esse canal? Né?
0: Sim, e até, na verdade, o WhatsApp já está disponibilizando agora é que a tua empresa conecte com a pessoa do outro lado, né? que você consiga... É fazer aquela chamada de mensagem pelo WhatsApp de forma automática através de ferramentas que você tem. Então, eles estão abrindo para esse lado. Você, claro, vai pagar né, essa, essa chamada por essa mensagem, mas é, é mais uma ferramenta, como o Escobar disse, mais uma ferramenta para conectar com o teu cliente, é, para fazer algum pós-atendimento, para vender. Então, é uma ferramenta que tem que ser utilizada e facilita bastante. Perfeito.
1: Eu acho que também é importante dizer que facilita né, muito, muito mesmo, a troca de documentos, uma empresa que precisa enviar um contrato para o cliente, para que ele leia, que precisa receber alguma informação como RG, ou qualquer tipo mesmo de troca de documento, de arquivo, é muito fácil de fazer isso pelo WhatsApp, então as pessoas já estão habituadas a fazer isso pelo WhatsApp, é uma, algo que dá para simplificar, ao invés de exigir que a pessoa vá até a tua empresa te levar um documento, muitas vezes tu pode simplesmente digitalizar esse processo utilizando uma ferramenta como o WhatsApp. E mantém o registro de todas as comunicações que são feitas, né? o que também é, é fantástico. Hoje em dia tem o recurso de pesquisar dentro do WhatsApp, e eu falo isso porque uma época não tinha e era um inferno para te achar alguma, algum ponto específico que tu queria dentro da conversa, mas hoje em dia já tem e já é muito mais fácil de fazer isso também. O, a próxima ferramenta que eu quero falar são as automações de marketing ferramentas mesmo de automações de marketing como o RD Station, como o HubSpot e diversas outras uh, normalmente são ferramentas para empresas que já escalaram, né? mas vocês acham que alguém que está começando pequeno já pode olhar para uma ferramenta de automação de marketing?
2: não é pode, deve ele tem que começar porque assim, ó, como empreendedor tu já tem que começar aos poucos começar a criar uma audiência e tu vai criar audiências no Instagram, no Facebook e com e-mail. E tu vai começar a trabalhar essa, essa audiência através de conteúdo, e-mail, sabe é, automa automação de marketing, por exemplo. A pessoa comprou um novo produto teu, tu adiciona essa pessoa numa automação de e-mails e daqui uma semana ela manda e-mail perguntando. Como é que tá o produto? Tá tudo certo com o produto? outra semana, tu manda alguma outra informação. E tu fideliza o cliente usando uma ferramenta de automação de marketing. Existem várias no mercado, tá? Então, é um jeito de tu fidelizar o cliente e de tu manter a comunicação com esses clientes. Tanto com o pré, né? O, o, o lead, que seria, né? Que ainda não se tornou cliente, como o cara que já se tornou cliente.
1: Perfeito. Uh, eu também acho muito importante, mas muito importante mesmo, começar a olhar já para esse caminho, porque vai facilitar muito. Olha, mas a empresa ainda é pequena, a gente ainda não tem público. Mas... É por isso que empresa... precisa. É, exatamente, porque tem que dar esse primeiro passo para começar a construir esse público, começar a, a juntar a tua lista de e-mails, porque hoje em dia é algo que é extremamente valioso, né? Ter uma lista de e-mails até... Que permite depois, por exemplo, fazer propagandas no Facebook, propagandas no Google, buscar por pessoas similares às pessoas que tu tem na tua lista de e-mails de clientes, por exemplo. Então tu chega pro Google e pro Facebook e basicamente fala o seguinte: olha, eu já vendi para essas mil pessoas aqui. O que, que tu acha de mostrar esse meu anúncio para pessoas parecidas com essas? E daí cada um vai rodar o seu algoritmo. Uh, específico para encontrar ou para buscar similaridades em pessoas na, na rede que são próximas ou têm hábitos próximos com essas pessoas da tua lista de clientes e muito provavelmente tu vai encontrar outras pessoas que estão uh, já numa etapa muito próxima ou num ponto muito próximo de se tornar clientes teus também, o que é extremamente relevante né? e que uma ferramenta de automação de marketing vai te possibilitar também de começar a construir isso de trabalhar isso melhor, inclusive
2: isso
0: ajuda também na parte de na questão de credibilidade da tua marca, no trabalho que você faz e isso ajuda também a vender para quem já comprou de você de alguma forma, lembrando que se, se a pessoa já comprou de você já teve uma boa experiência, a chance é, na verdade é um lead muito mais barato né é uma venda que você faz é, para alguém que já conhece a tua marca que eu trabalho, show
1: e o Google Meu Negócio vale Google. a pena criar uma conta lá?
0: Eu acho que o vale, na verdade, é assim, ó. confesso que eu não, não, não dava muita fé, não botava muita fé na questão do, do, do Google Meu Negócio, mas realmente a plataforma está muito evoluída. Hoje ela já permite que você, ela já te auxilia, na verdade, a criar a tua página, a criar teu site para que as pessoas consigam te buscar, te encontrar ali também. É, permite que você tenha se relacione com pessoas e com empresas que já estão ali dentro. Então... É possível que você troque, figurinha, troque conhecimento com pessoas que já estão no Google Meu Negócio. E também tem o fato de que o teu cliente é mais um canal para o teu cliente te encontrar, é, para que ele consiga é, avaliar o teu trabalho, avaliar o teu serviço. Então, isso também gera questão de posicionamento na internet. É, e outra forma, né, para o teu cliente, para você ficar conhecido e divulgar na internet. Achei bem bacana, acho que a ferramenta evoluiu bastante e está trazendo cada vez mais soluções.
1: Olha só que legal, deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Tem um colega nosso dentro da, da empresa, que a esposa dele trabalha com alguns serviços, né? E daí ele veio até mim e queria começar a gerar demanda justamente para esses serviços prestados pela, pela esposa dele. E, a gente, e eu falei, legal, vamos criar um Google Meu Negócio, que eu acho que é o primeiro passo. E a partir do momento que, hoje em dia, tu pesquisa pelo nome do serviço e a cidade do lado, é o primeiro resultado que aparece ali na lateral do Google, com foto da, da logomarca, entende? Isso passa uma credibilidade muito grande, já começam a vir pessoas interessadas nesse tipo de serviço, nesse tipo de produto, através daquele... Porque, porque ali também mostra o telefone, mostra tu consegue colocar o teu WhatsApp, por exemplo, para contato, tu consegue ir colocando publicações de serviços que tu vai prestando, de fotos relacionadas àquilo... Então, gera uma credibilidade muito grande e te traz a pessoa que está buscando exatamente pelo teu produto, pelo teu serviço, se tu consegue fazer isso, se tu consegue ranquear de uma forma positiva, né? Então, eu acho que isso, isso sem tu precisar ter um site, pagar servidor, pagar domínio, é a maneira mais simples mesmo que existe hoje, no meu ponto de vista, de começar a colocar o teu negócio na internet e é uma das mais
2: importantes
1: mesmo de ser feita e de serem utilizadas por todos os empreendedores.
0: Não, e facilitar com que o teu cliente te encontre no Google é uma super oportunidade, né? É o que todo mundo quer. E lembrando que isso custava dinheiro um tempo atrás. Então, só, só nesse
1: ponto, hoje ainda custa. Então, só nesse ponto já é uma super é, ajuda que ele te dá,
2: né? Com certeza.
1: Mas beleza, vocês querem falar sobre mais algum assunto, pessoal?
2: Eu tenho uma última ferramenta. Olha Diga. É, Sites de freelancer. Cara, tu não tem como resolver tudo sozinho, tu não tem, tu não é super-herói, não precisa ser super-herói. E, às vezes, de repente, é caro contratar um funcionário. Entra em sites como, por exemplo, o Orkana. O é um site de freelancers, tá? e tem, tem é, bastante brasileiros lá que usam esse, essa ferramenta, apesar de ser uma ferramenta internacional. Tu vai lá e define o projeto que tu quer que faça. Por exemplo, tu precisa de alguém para criar postagens para o teu Instagram, vai lá e posta, ou eu preciso de um, que alguém desenvolva determinado software. O serviço que tu precisar lá, é, serviço online que tu precisar, vai lá, tem alguém, algum especialista, posta o projeto, posta quanto que tu está disposto a pagar e vai aparecer algum profissional para te ajudar. Muito e às legal. vezes é um projeto
0: pequeno, né? um projeto curto dentro da empresa que não compensa contratar alguém para ficar internamente desenvolvendo, e você consegue resolver de uma forma fácil, e às vezes, digamos no caso de programador ou é, redator, tem a questão, a dificuldade de encontrar na cidade, às vezes. Não tenho, não conheço alguém que possa desenvolver para mim, meu site, meu um sistema rápido ali, você consegue encontrar lá, isso é uma baita
1: dica. Legal. Isso aí. Eu acho que, eu quero falar um pouco sobre esse ponto, do porque, assim, existem, além do site de, de freelancer, também existem alguns outros... Que estão de certa forma relacionados. Eu sei que agora no Brasil tem um que se chama 20 pila, e daí as pessoas vão nesse 20 pila uh, para disponibilizar serviços. Serviço como, por exemplo, locução de algum texto que tu queira que a pessoa leia para ti com uma voz de locutor, uma pessoa um pouco mais profissional nisso. Tu consegue encontrar uh, pessoas que trabalham com marketing digital para fazer um serviço ou outro para ti, tu consegue encontrar até influenciadores dispostos a, a divulgar o teu produto, o teu serviço, a tua empresa para o público deles, né? Então isso é muito interessante, tem especialistas em edição de imagem, um milhão de coisas tu vai conseguir encontrar pessoas que já são especializadas naquele tipo de serviço, tu consegue ver, de certa forma, até os serviços que elas já prestaram para outras pessoas e para outras empresas, e daí optar por contratar, e é um valor que normalmente é muito acessível, assim. Nos Estados Unidos eu sei que existe um chamado Fiverr, Uh, mas daí seria de 5 dólares né? e 5 dólares hoje está avaliado em mais ou menos um milhão de reais fica complicado, uh, então eu iria no 20 pila mas, mas é claro que existem opções assim, que são muito viáveis e que já tem profissionais que divulgam os seus, produtos, os seus serviços, na verdade uh, e aquilo que eles já estão acostumados a fazer quase que de uma maneira industrial, assim, e às vezes vale a pena tentar, e costuma ser bem barato mesmo esse tipo de serviço pela internet Bacana. Isso aí. Legal. Então, esse foi o programa de hoje. Se você ficou até o final, muito obrigado mesmo por assistir, tá? Deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa um comentário também pra gente, se inscreve no canal e a gente tá disponível no Spotify, no Apple Music, no Deezer, eu nem sei mais onde, de tanto lugar que tem o podcast do gestor para que você ouça onde você quiser. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
2: Feito,
1: pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.